0: Ihr Lieben, es freut mich, euch zu sehen. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr eingeschaltet habt am Livestream. Ich freue mich, dass wir gemeinsam heute Abend dieses doch wichtige Thema zusammen studieren können. Nun heute Abend, ihr habt es wahrscheinlich in Einladungsflyer schon gesehen, sprechen wir über große Enthüllung, das Zeichen des Feindes. Was hat es damit auf sich, das Zeichen des Feindes? Nun, wir hatten gestern schon ein bisschen ähm, gesprochen, das heißt nicht wir, sondern der Olaf eigentlich hat gestern gesprochen und ist bis zu einem bestimmten Punkt gegangen in Offenbarung 13 und hat dann ein bisschen was ausgespart. Das hat er uns zuliebe gemacht, damit wir heute gemeinsam etwas weiter machen können. Nun, das Zeichen des Feindes, was hat es damit auf sich? Nun, gestern Abend, der Olaf Schröder sprach über so ein Tier, beziehungsweise auch über ein Bild des Tieres. Also wenn ihr euch erinnert, gestern hieß ja das Thema, also es ging da um die USA ähm, und die USA, wie sie entstanden ist, was sie getan hat, wie sie groß geworden ist und wie sie sich dann gewandelt hat. Und es hieß ja, dass die USA versucht, die Welt davon zu überzeugen, ein Malzeichen oder ein Bildnis, ein Bild des Tieres zu errichten. Und zwar ein Bild welchen Tieres, hatte Olaf gestern gesagt. Er sagte ein Bild des ersten Tieres. Das erste Tier hatte er auch identifiziert, haben wir mit der Bibel uns angeschaut. Das erste Tier, Christopher hatte darüber gesprochen am Vorabend. Das erste Tier war das Papsttum oder vielmehr der Kirchenstaat. Was jetzt aufgebaut werden soll, was Olaf gestern sagte, war ja ein Bild des Tieres, also das amerikanische Zeitalter. Diese macht versucht nun die Welt davon zu überzeugen, dass sie ein Bild baut, dem ersten Tier, also eine Art Kirchenstaat wieder erbaut, gründet. Und da müssen wir heute andocken. Wir gehen dazu in Offenbarung 13 und lesen Vers 16 bis 18. Das sind also die letzten drei Verse von dem Thema gestern Abend. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Also das ist heute unser Thema, also es spricht hier um ein Mahlzeichen und dieses Mahlzeichen gilt es rauszubekommen, was ist das? Also dieser neue Kirchenstaat, der da aufgebaut wird, der bewirkt, dass allen Menschen entweder auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn ein Zeichen gegeben wird. Und dieses Zeichen nun bewirkt, dass, haben wir das hier, bewirkt das Ah, steht hier nicht, steht im Vorvers, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Und, ah doch, steht hier, niemand das kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Und im Vorvers, im Vers 15 heißt es, dass auch alle getötet werden, die es nicht anbeten. Um das rauszukriegen, was dieses Mahlzeichen ist, was wird denn da den Menschen gegeben? Da sagt die Bibel, hier ist Weisheit. Wenn du das verstehen willst, musst du das hier studieren. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres. Ein Tier ist ein Reich, die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Also es geht hier um ein Reich und um einen Menschen. Und wenn wir verstehen, wer das ist und was sich dahinter verbirgt, dann verstehen wir auch, was das Mahlzeichen ist. Und die Zahl ist 666. Nun, viele sagen, die Zahl 666, das ist doch die Zahl des Teufels. Nun, indirekt ja, aber vor allem ist es erstmal die Zahl des Tieres und die Zahl eines Menschen. Und dieser wird in der Bibel auch der Antichrist genannt. Und das schauen wir uns einmal an. Also wir wollen jetzt zuerst, in unserem der er die ersten Dinge, die wir studieren, ist jetzt der Antichrist. Und wenn wir den gefunden haben, dann kommen wir auch ganz leicht darauf, was das Mahlzeichen sein muss. Also unser erstes Studium jetzt, wir sprechen um den, äh, über den Antichrist. Eine Figur, die in der Bibel vorkommt, nur an drei Stellen und nur in den Johannesbriefen, die aber irgendwie verborgen ist. Und wir wollen jetzt verstehen, wer ist das? Dazu mal äh, erstmal die Geschichte fragen. Diese Männer, die man hier sieht, das ist hier John Wycliffe und Jan Hus, Martin Luther, das ist ähm, Calvin und Knox. Dann haben wir hier noch den Ulrich Zwingli und zu guter Letzt den John Wesley. Das sind alles Reformatoren. Und diese Reformatoren, die waren sich in einer Sache völlig eins, und Sie und noch viele andere, nämlich in der Frage, wer ist eigentlich der Antichrist? Nun, diese Leute haben alle gesagt, der Antichrist ist der Papst. Natürlich die Frage ist eine, vage, eine mutige Behauptung, zu sagen, der Papst ist der Antichrist. Was für Beweise hatten Sie dafür? Konnten Sie das wirklich belegen? Nun, es heißt ja, man soll die Zahl des Tieres, das ist die Zahl eines Menschen, berechnen. Nun kann man das, nun wir wissen, der Papst hat viele Titel und unter anderem trägt er den Titel Vicarius Fili Dei, also der Stellvertreter des Sohnes Gottes. Jetzt können wir natürlich versuchen, diese Zahl zu berechnen. Es ist nicht so schwer, denn wir wissen, im Römischen oder in Latein hat ja jeder oder viele Buchstaben haben Zahlenwerte. Wenn wir das hier mal machen, vielleicht kann mir einer helfen. Das V ist im Lateinischen welcher Zahlenwert? 5. Und das I? ist eine 1. Ein C? 100. A? Haben wir nicht. Das R? Gibt es auch nicht. I kennen wir, ist eine 1. V eine 5. Und das S? Ist nichts. Ein F? Ist auch nichts. I kennen wir als eine 1, L Was? 50. I und I kennen wir, ein D, oh, das wissen die wenigsten, 500 richtig, E das ist nichts und das I ist eine 1. Wenn wir das jetzt zusammenrechnen, können wir natürlich sagen, ist der Titel des Papstes, also der Stellvertreter des Sohnes Gottes zu sein, wirklich 666? 5 plus 1 ist 6, plus 100 ist 106, plus 1 ist 107, plus 5 ist 112, plus 1 ist 113, plus 50, ist 163, plus 1, ist 164, plus 1, ist 165, plus 500 sind 665, plus 1. In der Tat, die Zahl stimmt. Also, tatsächlich, wenn man diesen, wenn man den Titel des Papstes durchrechnet, kommt man tatsächlich auf 666. Es wäre natürlich ein bisschen traurig, wenn das der einzige Beleg ist, den die Reformatoren hatten. Ich meine, die Bibel sagt, man kann die Zahl berechnen. Der Titel, er ist der Stellvertreter Gottes auf Erden oder der Stellvertreter des Sohnes Gottes. Wenn man das mal durchrechnet, also einfach mal addiert, stimmt. Aber da muss mehr dahinter stehen, denn das kann man bestimmt mit vielen anderen Namen auch machen. Interessant, dass es beim Papst auf mehreren Titeln funktioniert. Nun, was wissen wir noch? Dieser Vicarius Filii Idee. Was heißt das eigentlich? Also, Vicarius fileidei. Wir vergleichen das mal eben mit dem Antichrist. ja? Im griechischen Anti, was bedeutet das? Oh, danke, genau. Anti heißt so viel wie anstelle von. Also, das Amt Vicarius Phileidei müsste ja dann so viel bedeuten wie anstelle oder äh, Vicarius Phileidei, also Stellvertreter Christi, der Vikar, also der Stellvertreter des Sohnes Gottes, der Stellvertreter Christi. Oder einfach, griechisch ausgedrückt, der Antichrist, also der, der an Christi Stelle ist. Also dieser Titel, der, der, hat schon so, der sagt schon Antichrist, aber das ist jetzt, wir gucken auf den Titel, es muss noch mehr geben und die Reformatoren wenn wir uns überlegen, das war die Bildungselite in Europa damals, die müssen mehr Belege gehabt haben als diese Dinge zu sagen, Vicarius bedeutet schon in seiner also hat in seiner Bedeutung schon Antichrist und die Zahl stimmt auch. Wir gucken mal, wo das eigentlich herkommt, dieser Antichrist, und wir vergleichen mal. Haben die Reformatoren eigentlich recht? Ist es wirklich der Papst? Wir lesen im ersten Johannesbrief, denn nur dort und auch im zweiten kommt dieser Antichrist vor. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt. Nun, dieser Brief, geschrieben im ersten Jahrhundert. Frage, gab es im ersten Jahrhundert schon einen Papst? Nein, und gab es nicht. Johannes sagt aber, hier ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, Zukunft, und er ist schon in der Welt. Übrigens, Paulus bestätigt das. Zweiter Thessalonicher. Paulus sagt, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Er bezeichnet ihn hier als Mensch der Sünde oder der Sohn des Verderbens, der sich selbst zu Gott macht. Und sich in den Tempel Gottes, in die Gemeinde setzt. Sich selbst für Gott ausgibt. Aber in der ersten Gemeinde, wirklich? Nun, Judas schreibt, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Judas ruft ja auf, kämpft für den Glauben, denn hier sind Wölfe unter die Lämmer gekommen und sie versuchen, die Gemeinde von innen zu zerstören. Er sagt sogar, da sind etliche, in der ersten Gemeinde tatsächlich, und Paulus schreibt, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt hier schon, nur irgendjemand muss erst weg sein, bevor sich entfalten kann. Und tatsächlich haben die Christen damals in der damaligen Zeit für die Cäsaren gebetet, die sie ja unterdrückt haben und auch umgebracht haben. Aber sie wussten, wenn sie aus dem Weg sind, dann entfaltet sich das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Nun, was war damals in der ersten Gemeinde? Was passierte da? Wenn wir über den Antichristen sprechen und uns überlegen, gab es den damals denn? Johannes sagt, er war da. Nun, wir gehen mal in die allererste Gemeinde hinein, zu der Zeit, die allererste Missionsbewegung der damaligen Gemeinde. Die Gemeinde hatte nun Judäa verlassen und machte den ersten Missionsausflug nach Samaria. Und das finden wir dort in Samaria. Es heißt hier, und Philippus kamen hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Also erste, erster Missionseinsatz, sie missionieren jetzt in Samaria das allererste Mal, das ist hier ähm, Philippus, das ist Philippus der Diakon. Er macht da Missionsarbeit und Gott ist mit ihm und es gibt viele Zeichen und Wunder dort und die Zuhörer erkennen das Evangelium. Als ein Mann, aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Nun, es gibt da einen Mann, der heißt hier Simon. Und die Bibel sagt, er hatte vorher in der Stadt Zauberei getrieben, hat die Leute in seinen Bann gezogen. Deswegen werden wir ihn sowohl auch geschichtlich als auch hier am heutigen Abend, wir werden ihn Simon Magus nennen. So kennen wir ihn Simon der Magier. Er war dort in Samaria und er hat dort Zauberei getrieben und viele Leute in seinen Bann gezogen, weil er sagte, ich bin was ganz Großes. Er gab sich für was Großes aus. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen, dieser ist die große Kraft Gottes. Warum hingen sie ihm an? Sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Das hat er einfach schon sehr lange gemacht. Und deshalb, es war halt immer so, er war die große Kraft Gottes. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Also Simon Magus hat gestaunt, was er dort sieht und hat beschlossen, er lässt sich taufen. Wurde getauft in die erste Gemeinde und war fortan Glied der ersten Gemeinde, zu der auch Petrus und Johannes und Jakobus gehörten. Er war Teil, Glied der ersten Gemeinde. Später ja auch Paulus noch dazu. Und diese Reise nach Samaria war was Besonderes, diese erste Missionsreise, denn der Simon tauchte dort auf. Und was wir von Simon wissen, sind zunächst einmal drei Dinge. Simon verführt das Volk durch Zauberei. Das Volk glaubt ihm, weil er das schon so lange macht. Und Simon gibt sich für jemand ganz Großen aus. Und nebenbei bemerkt, Simon Markus ist Teil der ersten Gemeinde. Jetzt geht die Nachricht von, dem, von der erfolgreichen Mission nach Jerusalem. Und es heißt hier weiter, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihm. Also Petrus und Johannes werden jetzt nach Samaria gesandt, um die Evangeliumsarbeit dort voranzubringen. Und interessanterweise kommt, ist genau der Punkt, weil sie Simon Petrus schicken, kommt jetzt, kommt es so ein bisschen zum Showdown Simon Petrus begegnet jetzt Simon Magus. Was passiert? Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Simon Magus gibt den Aposteln jetzt Geld und sagt, gebt mir diese Kraft, ich will das auch machen können. Er versucht jetzt, ein Apostel zu werden, also er versucht, das Apostelamt zu kaufen. Was wird Petrus ihm antworten? Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Simon Petrus beschuldigt jetzt hier den Simon Magus der Unaufrichtigkeit. Er ist getauftes Glied der Gemeinde, aber Simon Petrus sagt, du bist unaufrichtig. Was empfiehlt er ihm? Simon Petrus sagt, so tu nun Buße über deine Bosheit und bitte Gott, ob er dir die Tücke deines Herzens vielleicht, verge äh, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Paulus sagt, du solltest auf die Knie gehen und beten. Bitte Gott, dass er dir vergibt, was da in deinem Herzen ist. Denn ich sehe, du bist voller Bosheit. Da ist Tücke in deinem Herzen. Du bist voll bitterer Galle. Mit anderen Worten, du bist voller Ungerechtigkeit, sagt er hier. Was ist Ungerechtigkeit eigentlich nach der Bibel? 1. Johannes 5, Vers 17, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Paulus, äh, Paulus, Petrus, Simon Petrus, nennt Simon Magus einen Menschen der Sünde. Und was hat Petrus ihm empfohlen? Petrus empfahl, bitte Gott, dass dir vergeben werden mag. Und Simon Magus antwortet, Simon, äh, da antwortete Simon und sprach, Betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt hat, über mich komme. Petrus sagt, du solltest bitten und zu Gott kommen mit deinen Taten. Und Simon Markus sagt, bittet ihr mal, ihr habt bestimmt einen besseren Draht zu Gott, er hört bestimmt eher auf euch. Er möchte nicht selber bitten, er möchte, dass andere für ihn beten. Wir fassen das mal eben zusammen, was wir gerade gelesen haben, was passiert ist auf dieser ersten Missionsreise. Und wir, wir machen mal eine Gegenüberstellung. Ich werde jetzt hier sieben Dinge aufführen. Und wir schauen mal, ob das, was wir hier über Simon Magus erfahren, vielleicht was mit dem Papsttum zu tun hat. Wir vergleichen jetzt mal Simon Magus und das Papsttum. Das Erste, was wir wissen, dieser Simon verführt das Volk mit Zauberei. Frage, hat das Papsttum das auch getan oder tut es das? Nun, wenn wir uns an die alte Zeit erinnern, die Sprache, die Formeln, die Dinge, die getan wurden, waren Latein. Teilweise waren die Predigten auf Latein gehalten, das Volk konnte es nicht mal verstehen. Beim Abendmahl wurden hm, lateinische Formeln benutzt und das Volk war etwas verwirrt. Es konnte ja nicht verstehen, was da gesagt wird, wenn der Priester auf sie zukam, eine Oblate nahm oder ein Stück Brot, ihn das in den Mund legte und ihn versicherte, ich kann daraus den Leib Jesu machen. Das konnten sie, das war Zauberei. Und dann sagte er, Hoc est corpus Christi und legt das in den Mund. Das ist der Leib Christi. Nun, Christi haben sie natürlich verstanden, aber Hoc est corpus... Ähm, war natürlich verwirrend und daraus übrigens ist später im Deutschen unser Hokus Pokus geworden. Deswegen sagen wir heute noch, der macht da Hokus Pokus. Er zaubert, er macht irgendwas Magisches, er hat diese Formeln und dadurch passiert etwas. Hokus Pokus, est Corpus. Sie hatten Macht, weil sie irgendwelche Dinge hatten, irgendeine Zauberei, die das Volk nicht überprüfen konnte, einfach glauben musste. Nun, bei Simon Magus war es so, dass wir gelesen haben, das Volk glaubt ihm, weil er das schon so lange macht. Nun, Simon Magus hatte die Leute auf seiner Seite und sie glaubten an ihn, sie waren erstaunt, einfach weil er es schon immer gemacht hat. Es war immer so. Er war schon immer irgendwie was Besonderes. Nun, wenn jemand etwas lange macht, wie nennen wir das, wenn er was immer wieder macht, dann ist das irgendwann eine Tradition. Heute gibt es Menschen, die sagen, Naja, ich bin... Oder ich, 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 ich wohne in Bayern und ähm, gibt es Menschen, die nehmen so ähm, Prozessionen teilen von der Kirche. Ich habe die mal gefragt, warum macht ihr das? Also was, was bedeutet das? Ja, das hat irgendwas damit zu tun mit, und dann kam irgendeine Erklärung, die die Menschen aber gar nicht so richtig greifen konnten. Sie wussten nicht genau, was sie da machen, konnten es auch nicht aus der Bibel zeigen. Das war so eine Tradition, das war halt in der Kirche so mal irgendwie gesagt worden, dass man das macht, mit der Oblate durchs Dorf zieht zum Beispiel. Das gab es in der Bibel nicht. Und wenn man dann gefragt hat, ist das denn biblisch? Ja, das nicht, aber wir machen das schon. Meine Urgroßeltern haben das schon gemacht und meine ur, ur urgroßeltern und die davor natürlich auch schon. Das war halt schon immer so. Das war eine Tradition. Deswegen glauben wir das. Nun, der Simon Magus, der gibt sich für jemand Großes aus. Haben das die Päpste auch getan? Haben sich die Päpste jemals für jemand Großes ausgegeben? Für Vicarius viele Idee. Für einen Stellvertreter des Sohnes Gottes. Also, wie viel höher kann man sich noch machen? Nun versuchte Simon Magus von Petrus das Apostelamt zu kaufen. Ist das jemals in der Geschichte des Papsttums vorgekommen, dass Päpste versucht haben, das Apostelamt zu kaufen? Es ist ganz oft vorgekommen. Vielleicht der berühmteste Deal, das war genau im Jahr 538, als Papst Vigilius versucht hat von Belisar, das war der Stadthalter des Kaiser Justinians, die Papstwürde zu kaufen für 20.000 Golddukaten. Man sagt, die Summe hat er niemals aufbringen können, aber er ist Papst geworden. Nun Petrus sagt, dass Simon Magus ein Lügner ist. Wenn wir das übertragen und uns fragen, ist das beim Papsttum so? Nun, was ist denn ein Lügner? Ein Lügner ist jemand, der nicht in der Wahrheit steht. Was ist Wahrheit? Die Bibel sagt, Johannes 17, Vers 17: Dein Wort ist Wahrheit. Frage: Setzt sich der Papst über die Bibel hinweg? Ja, absolut. Wenn sich jemand über die Wahrheit hinwegsetzt, ist er ein Lügner. Nun, Petrus bezeugt, dass Simons Herz voll Sünde ist. Übertragen wir das wieder und fragen uns, wenn wir die Geschichte des Papsttums angucken, sehen wir da Sünde drin oder war die Lupen rein? Wir würden sagen, also wir sehen da eine unglaubliche Spur von Sünde. Also Millionen und Abermillionen Tote im Namen der Kirche, das Mittelalter hindurch. Nun, ihr müsst, ihr müsst euch vorstellen, Simon Magus war kein bekehrter Mann. Er tat nur so. Und Simon bittet jetzt, dass die Apostel für ihn beten. Petrus sagt, bitte du, dass dir deine Sünde vergeben wird. Und Simon Magus sagt, besser ihr betet für mich. Kennen wir das nicht auch aus dem Papsttum? Wurde das nicht auch immer mal gesagt? Ähm, besser, du bittest nicht direkt zu Christus, keine gute Idee. Besser, du findest jemanden, der für dich einspringt. Irgendein Fürsprecher, wie zum Beispiel der heilige Petrus, der heilige Johannes, der heilige Christophorus, die heilige Maria oder irgendjemand anders. Denn Christus ist ziemlich böse und ziemlich zornig wegen deiner Sünde. Versuch mal, das andere für dich beten. Also was wir hier sehen, ist irgendwie eine Aufführung dessen, was wir später im Papsttum beobachten. Das war erste Gemeinde. Ich will euch mal was ähm, vorlesen, das habe ich leider nur auf Englisch gefunden, aber ich habe es ja auf Deutsch übersetzt. Hier gibt es ein Buch, das nennt sich Sketches from the Life of Paul. Also da, werden, da wird sozusagen ein Lebensabschnitt von Paulus gezeigt. Und da heißt es hier, um die Zeit der zweiten Verhaftung von Paulus wurde Petrus ebenfalls verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Er hatte sich bei den Machthabern besonders dadurch unbeliebt gemacht, dass er erfolgreich die Täuschung und die Machenschaften von Simon Magus, dem Zauberer, aufdeckte, der ihm nach Rom gefolgt war, um die Arbeit des Evangeliums zu behindern und zu zerstören. Nero glaubte an Magie und hatte Simon gefördert. Er war daher sehr empört über den Apostel und ordnete seine Verhaftung an. Petrus wurde in Rom inhaftiert. Weil er die Machenschaften von Simon Magus aufdeckte, Simon Magus war Teil der Gemeinde. Aber was hat er sich vorgenommen? Es heißt hier, der, dieser Simon Magus, der folgte Petrus, um die Arbeit des Evangeliums zu behindern und zu zerstören. Er war Mitglied der Gemeinde, aber er war nicht bekehrt. Er tat nur so und er wollte das Evangelium verhindern. Petrus wurde in Rom dann inhaftiert und Simon Magus blieb dort. Nun kann es sein, nur so ein Gedanke, bei all dem, was wir gerade gelesen haben, ist es denkbar, dass das Papsttum gar nicht auf Simon Petrus gegründet ist, sondern nach allem, wie es in der Bibel aussieht, auf Simon Magus. Simon Magus, Antichrist, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, der von innen die Gemeinde zerstört, der dafür sorgt, dass die Apostel verhaftet werden? Nun, was war damals? Wir irgendwie kam mir jetzt sowas ins Rollen. Wir hatten ja, oder wir hatten, Christoph hat uns ja schon mitgenommen auf die Reise, ein bisschen durch die Geschichte hindurch. Und ich will auch noch mal ganz kurz da ansetzen. Wir gehen in das Jahr 300 oder die Jahre danach, also ins vierte Jahrhundert. Und da gucken wir uns das Römische Reich einmal ganz kurz an. Was war da, wie war damals Rom? Wenn man nach Rom kam, dann sah man viele Dinge. Es war eine riesige Kultur, eine große Stadt. Und sie, es waren Sonnenanbeter. Also allgemein herrschte die Sonnenanbetung vor und der oberste Sonnenpriester, also der hohe Priester der Sonne, der hatte den Namen Pontifex Maximus. Das war der Titel, den zum Beispiel Gaius Julius Caesar einmal hatte. Der Pontifex Maximus war für religiöse Angelegenheiten im Reich zuständig. So auch Gaius Julius Caesar. Bevor er also Caesar wurde oder in den Senat gerufen wurde, war er Pontifex Maximus. Und sie kümmerten sich um viele religiöse Angelegenheiten, auch um Sachen zum Beispiel wie Zeiten, die Kalender und sowas. Deswegen hatten wir auch den julianischen Kalender von Gaius Julius Caesar, als er noch der Pontifex Maximus war, der Hohepriester der Sonnenanbetung im römischen Reich. Nun in diesen frühen Jahren des vierten Jahrhunderts da herrschte so eine Tetrarchie, also vier Kaiserreich. Und von diesen vier Kaisern haben sich dann nach und nach welche durchgesetzt. Am Ende blieb einer übrig, es war Konstantin. Und Konstantin ist deshalb so berühmt geworden, weil er an einer Schlacht an der Milvischen Brücke damals im Jahre 312, als er seinen Widersacher, also einen anderen Cäsar, besiegte, behauptet hätte hinterher, er hat im Himmel so ein Zeichen gesehen, nämlich das Zeichen der Christen und eine Stimme hätte zu ihm gesprochen, in diesem Zeichen sollst du siegen. Und so sagt man, dass Konstantin von da an nun Christ geworden ist. Also der römische Kaiser ist jetzt Christ geworden. Und das war das Jahr 312. Und so schreiben es die Geschichtsbücher. Und war er wirklich Christ geworden, der Konstantin im Jahr 312? Es gibt hier Münzen, die man gefunden hat, wo Konstantin sich hier abbilden lässt, als Sol Invictus, als die unbesiegbare Sonne. Geprägt circa 309 bis 310 in Lugdunum. Man sieht hier Sol stehend mit dem Gesicht nach rechts, rechte Hand erhoben, den Globus in der linken. Die letzte überlieferte Sohlmünze stammt aus dem Jahr 325. Konstantin ist keinesfalls Christ geworden. Er hatte irgendwas angebetet, was, hier, was er hier Sol Invictus nannte, die unbesiegbare Sonne. Und da er aber nun behauptete, er hatte dieses Zeichen am Himmel gesehen, kam er nun relativ nah zum Bischof von Rom und sie machten so ein, tja, so ein Deal. Christopher möge mich jetzt nicht verprügeln, wenn ich das kurz zusammenfasse. Aber es gab sozusagen so ein Deal, dass der Bischof von Rom und Konstantin sich darauf einigten. Sie sagten, wisst ihr was, wir müssten eigentlich zusammenarbeiten, wir beide. macht ja keinen Sinn, dass wir gegeneinander sind. Die Christen wurden ja bis dahin brutal verfolgt. Und Konstantin bot nun den Bischof von Rom an, wir können zusammenarbeiten. Ich mache deine Religion zur römischen Staatsreligion. Mit anderen Worten, ich gebe dir mein ganzes Reich. Du müsstest nur den Tag der Anbetung verändern. Den Tag der Anbetung verändern. Nun hat man sich darauf eingelassen in Rom. Der Bischof, ja leider. Es gab eine ähnliche Versuchung, lange vorher schon mal, ungefähr 300 Jahre vorher, da war Christus gerade getauft worden. Jesus wurde, war getauft, war jetzt als Christus unterwegs und die ersten Schritte nach seiner Taufe gingen in die Wüste. In der Wüste kam der Teufel zu ihm und versuchte ihn. Und zu einem Zeitpunkt sagt die Bibel, der Teufel nahm Christus auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt. Und der Teufel sagte zu ihm, das alles kannst du haben. Du müsstest nur mich anbeten. Einmal vor mir niederfallen. Du müsstest einen kleinen Kompromiss in der Frage der Anbetung machen, dann gehören dir alle meine Reiche. Christus war stark, aber der Bischof von Rom war nicht so stark. Ihm wurde das Reich angeboten. Deine Religion wird Staatsreligion. Dazu müsstest du nur einen Kompromiss in der Frage der Anbetung machen. Denn natürlich, die Christen, die haben Sabbat für Sabbat sich versammelt und Gottesdienste gefeiert, am Ende auch unter großer Verfolgung. Aber jetzt wird ein Kompromiss gemacht. Ich verfolge dich nicht mehr, du wirst Staatsreligion, dafür mach' den Kompromiss in der Anbetung und betet nicht mehr am Sabbat an, sondern am Sonntag. Nun, das Jahr 321, Kaiser, und ich hoffe, Christopher erschlägt mich jetzt nicht, ich zitiere jetzt einfach Wikipedia ein paar Mal, weil es einfach leicht ist, das nachzuvollziehen. Kaiser Konstantin der Große bestimmt den Sonntag, den heiligen Tag des Mithraskultes, zum gesetzlichen Ruhetag im Römischen Reich. Einzig landwirtschaftliche Arbeiten bleiben sonntags erlaubt. Das ist so interessant, dass hier steht, also Kaiser Konstantin der Große, das ist eben jener Kaiser, bestimmt den Sonntag, also den ehrwürdigen Tag der Sonne, den heiligen Tag des Mithraskultes zum gesetzlichen Ruhetag im römischen Reich. Was ist das denn? Also Konstantin war ja immer noch irgendwie Sonnenanbeter, machte diesen Deal mit dem Bischof. Und irgendwie wurde jetzt der Tag, der ehrwürdige Tag der Sonne eingesetzt, aber dieser ehrwürdige Tag der Sonne war eigentlich Teil des Mithraskultes. Was ist Mithraskult? Und da gucken wir einfach weiter. Während die Göttergestalt Mitra in Kleinasien seit dem 14. Jahrhundert vor Christus belegt ist, wird der römische Mitramismus erstmals vom römischen Dichter Statius erwähnt im 1. Jahrhundert. Dann heißt es hier weiter, die Verbindung zum Sonnengott Sol wurde dabei im Laufe der Zeit immer enger, bis Mithras und Sol schließlich oft verschmolzen. Als Sol Invictus Mithras wurde der Gott so besonders seit Aurelian von zahlreichen Kaisern verehrt, so auch noch vom jungen Konstantin dem Konstantin der hat also einen Gott verehrt, der, der da heißt Sol Invictus Mithras. Dieser Mithras-Kult, der da irgendwie aus dem Orient nach Rom rüber waberte, das war ein Geheimkult. Der war eigentlich verboten, da durfte eigentlich gar keiner rein, auch der Kaiser nicht. Es war es war auch schwierig nachzuvollziehen, was das heute alles war, was sie da gemacht haben. Es war was, was geheim, also ein, so ein Geheimbund mit vielen Geheimnissen. Ähm, wir, wir finden heute noch so Reste davon. Also wenn wir nach Rom gehen, hier finden wir so einen Geheimversammlungssaal von diesen also ein, äh, von diesen äh, Mithrasgläubigen. Man sieht hier so Bänke. Und hier hinten steht Mithras, der Gott, wie er hier gerade einen Stier ähm, bezwingt. Also Mithras, diese Figur ist uralt, ist, kommt schon aus Babylon, hieß damals Tamus. Kommt dann irgendwie über den Orient bis nach Rom rein und wird jetzt als Mithras dort verehrt. Im Geheim, interessanterweise. Und dann lesen wir mal die Geschichtsschreiber, was sie über ihn schreiben. Was ist da eigentlich passiert? Und sie entdecken jetzt so eine interessante Parallele zwischen dem Mithras und dem Christentum. Das ist hier aus äh, Mysterienkulte der Antike von Hans Kloft. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden von Religionswissenschaftlern Parallelen zwischen dem Mitraismus und dem Christentum sowie zwischen der Figur des Mithras und Jesus Christus in diesen beiden Religionen gesehen. Es wurde dabei auch geäußert, das Christentum habe Teile seiner Lehren und Bräuche vom Mithraskult übernommen. Beim Weihnachtsfest ist dies weitgehend unbestritten. Bezüglich anderer Punkte herrscht Uneinigkeit. Also es wird hier gesagt, es wurde damals von Mithras verehrt und dann wurde das vermischt mit dem Christentum. Und das, was wir als Christentum heute sehen, ist so eine Vermischung irgendwie zwischen Mithraskult und Christentum. Was ist denn das? Also, wer war dieser römische, oder dieser, man muss sagen, dieser neue römische Mithras, der das Christentum jetzt so durcheinander brachte und dann neue Dinge hineinkamen? Was wissen wir über diesen römischen Mithras? Und ich zitiere hier, oder ich habe hier aus, das sind hier zwei Werke von Historikern und die schreiben da eine ganze Menge und ich habe mal so vier Dinge rausgenommen, die ich sehr interessant fand und sie gerne mit euch teilen würde. Was wissen wir über Mithras? Also die beiden Historiker, die schreiben, Mithras wurde, von einem Vater, äh, Mithras wurde von einem Vatergott ausgesandt, um als Weltretter das Böse zu überwinden. Also es gab irgendwie einen Vatergott und Mithras wurde dann gesandt, um das Böse zu überwinden und die Welt zu befreien. Dann schreiben sie, als Sol Invictus wird Mithras mit einem Strahlenschein um den Kopf dargestellt. Also ein Schein immer ums Haupt rum. Dann heißt es, der Sonntag war der dem Sonnengott Mithras geweihte Tag. Okay, das hatten wir schon gelesen bei Wikipedia. Und dann, das hat mich jetzt erstaunt, der vierte Punkt. Es heißt hier, der höchste Priester des Mithraskultes wurde Papa genannt und trug als Amtszeichen die Mitra, der Vorläufer der Bischofsmütze, ein rotes Gewand, einen Ring und einen Hirtenstab. Also, vielleicht hat sich ja mal gefragt, wo kommt diese Mitra eigentlich her, diese Mütze? Und es macht natürlich Sinn, dass sie vom Mitraskult kommt, und die ist viel, viel älter. Wir finden die schon hier bei den Dagonspriestern aus Mesopotamien. Da finden wir schon diese seltsamen Mützen hier, so die, wie, wie so Fische. Und tatsächlich, wenn wir heute ein bisschen hineingucken, da und da, sieht doch genauso aus wie damals. Hier kam irgendwie ein Mitraskult hinein in das Christentum vermischte sich und die Zeichen des oberen oder des obersten Priesters des Mithraskultes war unter anderem diese Mitra, die er aufhatte, dann ein Ring und ein Hirtenstab und man nannte ihn Papa. Es ist kurios, dass man ihn Papa nannte, denn Christus sagte ja, nennt auch niemand auf erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Und was heißt das? Das heißt natürlich nicht, dass ich zu meinem Papa nicht Papa sagen darf, aber wenn er hier spricht von dem Vater im Himmel, dann meint, es gibt niemanden auf Erden den Titel des Vaters im Himmel. Also mit anderen Worten, ich sollte niemanden auf dieser Welt heiliger Vater nennen. Wird das gemacht? Gibt es den Titel heiliger Vater für Menschen auf, auf Erden? Ist ja kurios, ne? Ja, ein paar Sachen rausgesucht, ein paar Zeitungsausschnitte. Zum Beispiel, hier wird der Heilige Vater erwähnt. Und hier auch der Heilige Vater in Rom. Das hier ist äh, von Markus Söder ein Post, den habe ich immer rausgesucht. Er schreibt heute Besuch des Heiligen Vaters im Vatikan. Oder oh, der Heilige Vater hält Audienz, das bezieht sich alles auf den Papst. Nennt niemanden auf Erden Vater, denn es gibt nur einen, den im Himmel. Jetzt gibt es aber einen auf Erden, der sich so titulieren lässt. Heiliger Vater. Und er gibt sich für etwas Großes aus. Nun hatten wir nicht gelesen, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon am Wirken ist und dass erst einer aus dem Weg sein muss und dann kommt er voll zur Geltung. Nun, ist es nicht der, der sich auf den Thron Gottes setzt? Tatsächlich gibt es solche Aufnahmen. Wir hatten das, glaube ich, schon, schon mal gesehen. Das hier ist der amtierende Papst Franziskus, sitzt auf dem großen weißen Thron. Woher kennen wir das denn? Das ist ein biblisches Bild, Thron Gottes. Der, der auf dem großen weißen Thron saß, neben ihm die beiden Cherubim und wenn wir Offenbarung 4 dazu lesen, umringt von vier lebendigen Wesen. Und so spricht er zur Presse. Ich dachte, wow. Tatsächlich, es gibt so jemanden, der behauptet, mehr zu sein, als er ist und sich heiliger Vater titulieren lässt und tatsächlich im, mitten im Christentum sitzt, und von sich behauptet, hier Papst Leo XIII zitiert, wir könnten fast alle zitieren: Wir haben auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gottes inne. Also, was sagte ich eigentlich? Wir haben den Platz des allmächtigen Gottes inne auf dieser Erde. Mit anderen Worten, wir sind der Antichrist. Also, was hat er eigentlich vor, dieser Antichrist? Ich denke, die Reformatoren hatten recht. Es ist sehr, sehr deutlich in der Bibel, wie sich der Antichrist offenbart und was so seine, hm, äh, wie sagt man, was seine Eigenschaften sind. Was hat er vor, der Antichrist? Daniel 7, Vers 25, im zweiten Teil, heißt es hier, das hatten wir schon gelesen, Christopher ist das mit uns durchgegangen. Er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Also dieser neue Bischof, der damals eingesetzt war oder der diesen Deal gemacht hat mit Konstantin in den Jahren darauf, würde jetzt irgendwas ändern wollen, wenn er denn da ist. Zeiten und Gesetz. Wenn wir uns das Gesetz in der Bibel angucken und ohne Frage, die zehn Gebote. Gibt es da auch Zeiten drin? Ja, in der Tat, es gibt das vierte Gebot. Das Sabbatgebot, sogar eine Zeit im Gesetz. Es das heißt hier, Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn, das ist das vierte Gebot. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Dann wird begründet, denn in sechs Tagen hat er Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Und das ist das vierte Gebot. Und warum hat der Antichristus denn auf dieses vierte Gebot abgesehen? Warum dieses vierte Gebot? Gedenke an den sabbattag und heilige ihn. Nun, wenn wir uns erinnern, es ging ja, im Himmel gab es einen großen Kampf. Da ging es ja um etwas, nämlich um das Gesetz Gottes. Der Teufel wollte doch unbedingt angebetet werden. Er wollte doch über die Sterne des Himmels kommen. Er wollte doch Gott sein. Er wollte doch auch so tituliert werden. Und er konnte natürlich mit zwei Geboten eigentlich gar nichts wirklich anfangen. Das zweite Gebot, das er sagt, du sollst nur Gott anbeten, also mach dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis von dem, was im Himmel, auf Erden oder im Meer ist und bete sie nicht an. Und natürlich das vierte Gebot. Denn das vierte Gebot sagt, Gedenke des Schöpfers. Also Gedenke des sabbat denn Gott hat in sechs Tagen alles geschaffen. Also nur einer ist Schöpfer. Bete nicht irgendein Wesen an, kein Mensch, kein Engel, kein Tier, nichts anderes, kein Stein, kein Holz, er ist dein Schöpfer. Bete ihn an. Und dieses Gesetz musste natürlich raus, denn wer ist denn der Schöpfer? Wer hat denn Himmel und Erde gemacht? Nun, in Epheser 3, Vers 9 lesen wir Gott, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Christus ist der Schöpfer. Christus ist der Michael, der im Himmel kämpfte. Es ging um den, der ist, was Gott ist. Es war hier ein Konflikt. Es ging hier um die Anbetung. Der Schöpfer sollte nicht angebetet werden. Sondern das Geschöpf, so wollte Satan das. Nun, wenn Christus nun der ist, der alles geschaffen hat, hat er auch den Sabbat eingesetzt, Christus? Oh ja, Christus sagt selber, denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Das war ja der Tag, den Christus den Menschen gegeben hat, der Sabbattag. Und er sagt, denke an diesen Tag, denn ich bin dein Schöpfer. Das hat was mit diesem großen Konflikt im Himmel zu tun. Eine Frage der Anbetung. Und welches Gebot würde der Teufel wohl angreifen wollen? Beziehungsweise der Antichrist eben genau das. Der, der sich an die Stelle von Christus stellt, der Christus verdrängt und sagt, ich bin Gott auf Erden. Ich mache was Neues. Mal zurück zum Papsttum. Was haben sie dann gemacht? Nachdem sie jetzt also sozusagen eingesetzt waren, und plötzlich Staats, jetzt die Staatsmacht immer größer wurde. Sie hatten jetzt Unterstützung vom Kaiser. Und so langsam fing das Papsttum sicher ja an, jetzt zu entwickeln. Und dann trifft sich ungefähr ja, so über die Jahre um die 360 rum das Konzil von Laodicea. Und auf diesem Konzil heißt es dann: Christen sollen nicht auf jüdische Weise leben und am Sabbat keine Arbeit tun. Sie sollen an diesem Tag arbeiten. Als Christen sollen sie den Tag des Herrn, und gemeint ist hier der Sonntag, ehren und an diesem soweit möglich nicht arbeiten. Wenn man feststellt, dass sie auf jüdische Weise leben, soll gegen sie das Anathema von Christus ausgesprochen werden. Das ist hier einfach vom, äh, 29, vom Kanon 29, vom Konzil von Laodicea. Kann man einfach auf Wikipedia sich angucken, Konzil von Laodicea. Da steht es dann geschrieben. Also Christen hatten den Sabbat gehalten natürlich bis dahin, also mindestens bis 360, denn da wurde ganz klar gesagt: Christen sollen aufhören, damit sie sollen jetzt bitte den Sonntag oder den Tag des Herrn nennen Sie ihn hier ehren. Wer das und sie sollen am Sabbat arbeiten, wer das nicht macht, soll ausgeschlossen werden. Und dann heißt es hier weiter: Die angedrohte Strafe ist wohl als Ausschluss aus der christlichen Gemeinschaft zu verstehen. Anscheinend, das hier von Wikipedia einfach, anscheinend war es populär, den Sabbat als Tag der Schöpfungsruhe zu begehen. Wenn nun Arbeit am Sabbat angeordnet wurde, war die Fortführung dieses Brauchs unmöglich. Der Sonntag wurde als Beginn der neuen Schöpfung verstanden und nahm erst im Lauf des 4. Jahrhunderts, unterstützt durch staatliche Gesetzgebung, den Charakter eines Ruhetags an. Also, es war so im 4. Jahrhundert, als das jetzt so langsam populär wurde, dass man sich jetzt versucht hat, das irgendwie durchzusetzen. Und jetzt neuerdings konnte man das ja jetzt irgendwie mit Staatsmacht auch machen, konnte den Christen jetzt sagen, ihr habt gefälligst am Sabbat zu arbeiten. Die Christen haben das natürlich nicht gemacht. Aber man versuchte jetzt mit Staatsmacht, merken, der Antichrist versuchte mit Staatsmacht ein religiöses Gesetz den Menschen aufzuzwingen. Kann man das denn irgendwie aus der Bibel herleiten? Also, dass der Sonntag jetzt den Sabbat verdrängt. Gibt es irgendeine Stelle in der Bibel, die sagt, bitte halte den Sabbat nicht mehr, feiere jetzt den Sonntag? Ich kann es vorwegnehmen, nein, sowas finden wir in der ganzen Bibel nicht. Ähm, warum, mit welcher Autorität haben die das gemacht? Die Christen haben ja nicht mitgemacht, aber Bischof von Rom und viele seiner Anhänger. Wir finden hier, das ist hier Prompter Bibliotheca, da heißt es, der Papst ist von so großer Autorität und Macht, dass er sogar göttliche Gesetze modifizieren, erklären und interpretieren kann. Der Papst kann göttliche Gesetze modifizieren, da seine Macht nicht von Menschen, sondern von Gott kommt und er als Vizeregent Gottes auf der Erde handelt. Also hier heißt es, der Papst ist von so großer Autorität, dass er alle Gesetze ändern kann, sogar göttliche, wenn er will. Ähm, gewaltig, das ist Blasphemie. Er kann das Gesetz verändern, so wie er will. Wenn das möglich wäre, wenn man dieses Gesetz verändern könnte, warum muss der Sünder dann sterben? Man kann das Gesetz ausschalten, man kann das Gesetz verändern. Das Gesetz ist ein Gesetz der Liebe und unveränderlich. Wenn das angetastet wird und verändert wird, lobt man entweder den Schöpfer nicht mehr oder man behandelt seinen Mitmenschen schlecht. Dieses Gesetz ist so vollkommen, wie es nur sein kann. Und jetzt heißt es, der Papst kann es modifizieren, wenn er Lust hat. Er kann eine Änderung drin vornehmen. Nun, das hat er gemacht. Und Gott hat es auch zugelassen. In Offenbarung 13, Vers 5 heißt es dann, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Nun, diese Zeitperiode kennen wir. So 42 Monate sind dreieinhalb Jahre oder 1260 Tage, also nach dem Jahr-Tag-Prinzip, Hesekiel 4, Vers 6. Eine Zeitepoche von 1260 Jahren. Dazu will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Wir wissen, am Anfang dieser Zeit, im Jahr 538, da bekam das Papsttum äh, Macht und das Tier ward geboren, dieses erste Tier. Und wir wissen auch, dass dieses Tier am Ende dieser 42 Monate, also dieser 1260 Jahre, im Jahr 1798 tödlich verwundet wurde. Das Papsttum wurde wieder abgesetzt. Das haben wir von Christopher schon gehört, also sehr ausführlich. Wer das verpasst hat, ich will das jetzt nicht wiederholen, aber sollte das jemand verpasst haben, einfach nochmal hineingucken in den Vortrag, Machtkampf 2.0, wie tarnt sich die Täuschung? Da hat Christopher genau erklärt, wie es daran kam, was so passierte. Nun, also das Papsttum 1798 ist dann plötzlich ähm, aufgelöst worden, aber danach kam es gleich wieder. Nämlich, wir wissen, die Wunde heilte. Christopher hat uns schon erklärt, wie schnell die heilte, also, es fing unmittelbar danach an, dass gleich ein neuer Papst gewählt wurde, Papst Pius VII., und dass sich das jetzt so ein bisschen vorzog. Und die Heilung dauert an. Nach und nach wird dieses System geheilt. Am 11. Februar 1929 kamen diese Lateranverträge unter Ministerpräsident Mussolini damals und gaben dem Papst sein Reich zurück. Er durfte wieder völlig unabhängig von irgendwelcher Gesetzgebung handeln. Plötzlich war das Papsttum wieder da. Und wir sehen hier im Vatikan, sollte immer da gewesen sein, könnt immer darauf achten. Das große Sonnenrad der Sonnenanbetung. Und in der Mitte der Phallus von Nimrod, dieser babylonische Gott. Davon stehen übrigens 16 Stück in ganz Rom, diese Obelisken. Einige dieser Obelis Obelisken tragen sogar ägyptische Hieroglyphen, weil sie zur Totenverehrung im ägyptischen Okkultismus verwendet wurden. Aber sozusagen, was wir jetzt wissen, Papsttum ist wieder da, wir wollen das überspringen, dass, äh, die Zeit, wie das dazu kam. Das Papsttum hat aber noch nicht die Macht, die es einmal hatte. Es baut da gerade dran die Wunde es möchte die Macht wieder haben. Wir hatten ja gestern bei Olaf Schröer gesehen, dass das amerikanische Zeitalter angebrochen ist. Das heißt hier, das amerikanische Zeitalter Ende oder Wende. Und er sprach davon, dass die Weltmacht sozusagen momentan bei den USA liegt. Und sie versuchen, die Welt zu dirigieren. Denn dieses Tier aus der Erde, sagt ja die Bibel, übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen. Also das Tier aus der Erde, die USA, übt die Vollmacht des ersten Tieres aus. Das erste Tier war das Papsttum und die Bibel sagt, woher hatte das seine Vollmacht? Vom Drachen, das hatte seine Vollmacht vom Drachen. Und die Macht ging jetzt auf die USA über. Und was macht die USA? Sie fing ja lammähnlich an, hatten wir gestern gehört. Und dann wandelte sich da etwas. Es das heißt dann hier, in Baum 13, Vers 14, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun, ihnen gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Es soll also ein Bild des Tieres aufgerichtet werden. Also es ist nicht der römisch-katholische Kirchenstaat, den gibt es sondern es soll ein Abbild von dem gemacht werden. Etwas, das genauso aussieht, was politisch ganz ähnlich ist. Also ein Sta eine Staatskirche soll aufgebaut werden. Ein Bild des Tieres. Nun, was wissen wir in der Bibel? Was sagt uns die Bibel, wenn ein Bild des Tieres aufgerichtet wird? Das ist eine ganz spannende Sache, die Gott uns in die Bibel gelegt hat und dort erhalten hat, damit wir davon was lernen. Denn es gab ja schon mal ein Bild des Tieres in der Bibel, das angebetet werden sollte. Das war damals das goldene Kalb in Israel. Es waren damals Israeliten und Ägypter, die da in der Wüste waren. Und sie bauen zusammen so ein goldenes Kalb. Ein Bild des Tieres und fangen an, das anzubeten. Was hat das eigentlich bewirkt? Das Bild des Tieres stand, sollte angebetet werden. Sie sagten auch, das ist der Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Das ist der Gott Abrahams, das ist der Gott Jakobs. Und gesagt, das ist der Gott, den wir schon immer angebetet haben. Aber es war natürlich nicht. Und Mose war zu der Zeit gerade nicht im Lager. Er war oben auf dem Berg und hat die zehn Gebote von Gott empfangen, die Gesetzestafeln. Mose aber wandte sich um und stieg vom Berg hinab. Die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Und die Tafeln waren das Werk Gottes. Und die Schrift war die Schrift Gottes. Eingegraben in die Tafeln. Es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Was passiert? In dem Moment, wo das Bild des Tieres aufgerichtet wurde und die Menschen angefangen haben, das anzubeten, werden die Gesetztafeln zerbrochen. Das ist ein interessantes Symbol, das wir hier sehen. Das Bild des Tieres wird aufgerichtet, wird angebetet und die Gesetztafeln zerbrechen. Und was wird dieses neue Bild des Tieres sein? Das wird eine neue Weltordnung sein, ein religiös-politisches System und es wird verursachen, dass Gottes Gesetze gebrochen werden. Aber nicht alle machen mit. Die Welt wird verführt, das haben wir schon gehört und auch gelesen. Die Welt macht mit, aber nicht alle machen mit. Ein paar bleiben Gott treu. Halten sich an sein Gesetz, halten sich an seine Gebote. Wie wird der Teufel das finden? Und die Offenbarung sagt, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Der Teufel kämpft jetzt gegen die, die die Gebote Gottes halten. So wird es am Ende aussehen. Was wird der Teufel machen? Wie macht er das? Wie kämpft er gegen die? Wie versucht er sie umzubringen oder sie von ihrem Glauben wegzubringen? dass sie dem Schöpfer des Universums folgen und nicht ihm. Und damit begannen wir doch, oder? Und es wirkt, und es bewirkt, also dieses Tier, das, oder das Bild des Tieres, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres, oder die Zahl seines Namens. Dieses Bild des Tieres bewirkt nun, dass jeder ein Zeichen bekommt, entweder an die Stirn oder auf die rechte Hand. Meint, entweder ich verstehe dieses System und sage, ich möchte da gerne mitmachen. Also ich verstehe es nicht, aber ich sage, ich möchte da gerne mitmachen. Das ist meine Überzeugung. Das ist gut, was das System macht. Oder ich sage, ich habe mit diesem System nichts zu tun, aus welchem Grund auch immer vielleicht. Ähm, ich bin kein religiöser Mensch. Und ich möchte keinen religiösen Gesetzen folgen, aber um nicht erpresst zu werden, handle ich halt danach. Ich glaube da zwar nicht dran, aber ich handle danach. habe ich das Mahlzeichen auf der Hand. Aber es geht darum, dieses System zwingt die ganze Welt, weil es ja auch ein weltweites System ist, eine neue Weltordnung, dem zu folgen. Und es wird hier symbolisiert durch ein Mahlzeichen. Dieses Mahlzeichen bewirkt, dass wer es nicht hat, nicht kaufen oder verkaufen kann und sogar getötet wird. Nun, was ist dieses seltsame Mahlzeichen? Nun, es sollte jetzt nicht schwer sein, es zu verstehen. Wenn wir die Geschichte des Antichristen kennen, dann wissen wir genau, wo es hingeht. Nun, Es gibt so etwas Ähnliches in der Bibel wie das Mahlzeichen, aber diesmal nicht vom Antichristen oder vom Teufel, sondern Gott gibt seinem Volk auch ein Zeichen, nämlich ein Siegel. Und Das wollen wir uns mal ganz kurz angucken. Wenn wir wissen, was das Siegel Gottes ist und wer der Antichrist ist, dann werden wir ganz schnell sehen, was wohl sein Mahlzeichen ist. In Offenbarung 7, da tauchen ein paar Menschen auf, die will ich euch mal zeigen. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne. Herr, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000. Also hier wird geschrieben von Menschen, die am Ende der Zeit noch leben. Sie werden hier 144.000 genannt. Und diese 144.000 werden von Gott versiegelt. Das ist das Volk, das am Ende noch die Christen, die am Ende noch leben, zur Wiederkunft Jesu. Sie werden hier als die 144.000 bezeichnet und sie werden nun an der Stirn versiegelt von Gott. Also sie kriegen das Siegel an die Stirn. Was ist dieses Siegel? Was genau haben die an der Stirn? Nun diese 144.000, die tauchen nochmal auf, nämlich einmal hier in Offenbarung 7 und nochmal in Offenbarung 14. Und da gucken wir, was die eigentlich an der Stirn haben. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf der Stirn. Jetzt wird das Lamm dargestellt. Und das Lamm wird mit den 144.000 gezeigt. Und die 144.000 trugen den Namen des Lammes und des Vaters auf ihrer Stirn geschrieben. Vorher wurde das Bild des Tieres gezeigt. Und die Menschen, die da sind, die kriegen das Mahlzeichen des Tieres. Die werden getrennt jetzt von Leuten, die beim Lamm sind, denn sie bekommen das Siegel Gottes. Das sind irgendwie zwei Gruppen. Und was ist dieses Siegel, das Gott gibt, das Siegel ist sein Name und der Name des Vaters. Nun, der Name in der Bibel ist ein Ausdruck des Charakters. Diese Menschen haben den Charakter des Vaters und des Lammes. Welchen Charakter haben denn der Vater und der Sohn? Und Um es kurz zusammenzufassen, Johannes sagt, vollkommene Liebe. Gott ist Liebe. Nun, Liebe ist aber das Gesetz Gottes. Als Christus gefragt wurde, was ist das ist das ist höchste Ge äh, Gebot im Gesetz? Sagt er, liebe Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Es ist also ein Siegel Gottes und schau mal, was Gott hier sagt. Darum soll es dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit des Herrn Gesetz in deinem Mund sei. Denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Sehr interessant. Ich meine, wir wussten schon, wenn es der Name des Vaters ist, hier ist das Gesetz auf den Jüngern. Aber hier wird was Interessantes gemacht im zweiten Mose. Denn hier heißt es, es soll dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand, also sollst danach handeln und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen. Du sollst daran glauben und daran denken, damit des Herrn Gesetz in deinem Munde sei. Warum? Weil es heißt, denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Was ist das für eine Begründung? Du sollst es hier haben und du sollst es hier haben, das Gesetz, denn Begründung, der Herr hat dich aus Ägypten geführt. Jetzt für die Bibelkenner unter uns, woher kennen wir denn diese, diese, dieses Zitat, denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt? Auf was wird hier angespielt, auf welches Gesetz? Auf die zehn Gebote, genau. Und wo steht das? Denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Und wenn wir die zehn Gebote uns genau angucken, dann steht das im vierten. Ich zitiere aus dem fünften Mose 5, halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestreckten Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Das Gesetz wird, es wird hier angewandt auf den Sabbat. Macht ja auch irgendwie Sinn. So, Im zweiten Mose 20 stehen die zehn Gebote und da heißt es, Gedenke des Sabbattages, denn Gott hat in sechs Tagen alles geschaffen. Er ist ein Schöpfer. Im fünften Mose 5 heißt es, Gedenke des Sabbatages, denn Gott hat dich mit starker Hand und mächtigem Arm aus Ägypten herausgeführt. Es meint das Gleiche. Gott hat dich geschaffen, darum bist du ja hier, und er hat dich aus Ägypten, das heißt aus, von der Welt, befreit. Er hat dich neu geschaffen. Es geht beides um den Schöpfer. Das vierte Gebot spricht von der Anbetung des Schöpfers. Gerade dieses vierte Gebot ist es, das hier gekennzeichnet wird, als das Siegel Gottes. Und in Hesekiel heißt es dann, ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollen zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Es soll ein Zeichen sein. Und der Sabbat als Zeichen? Naja, es heißt hier, ich bin es, der sie heiligt. Was heißt? Das bedeutet heiligt? Also ausgesondert, sie sind Heilig, sie sind abgesondert von der Welt. Warum ist das so wichtig? Naja, weil es ja einen großen Kampf im Himmel gibt. Gott auf der Anklagebank, ihr erinnert euch. Der Teufel wollte angebetet werden, auf der anderen Seite sagt Gott, ich bin der Schöpfer. Und dieser Konflikt, der entstand da jetzt, und jetzt soll sozusagen der Mensch entscheiden, wem er folgt. Und dieser Sabbattag ist das im Gesetz, woran man sich entscheiden kann. Denn wenn der Teufel sagt, Du sollst deine Eltern nicht mehr ehren, würde man sagen. Es macht keinen Sinn, dieses Gesetz. Oder er sagt, du sollst töten, wenn Menschen sagen, das macht ja auch keinen Sinn, dieses Gesetz. Er sagt, ich löse dieses Ding einfach auf, sagen die Menschen, da fehlt ein Gebot. Er hat ja schon getrickst in den zehn Geboten. Das heißt, er verändert einfach diesen Tag und sagt, Gott der Schöpfer hat einen Tag, an dem er angebetet wird, und ich mache mir auch ein Zeichen in die Zeit, an dem ich angebetet werde. Er baut das einfach, sein Haus daneben. Und während Gott den Menschen sagt, wenn ihr zu mir gehört, bekennt euch zu mir und kommt zu mir, stellt euch zum Schöpfer, kommt auf meine Seite, ihr seid meine Kinder, versucht der Teufel mit Staatsgewalt, die Menschen wie in der Vergangenheit, auch in naher Zukunft dazu zu zwingen, seinen Tag zu halten. Interessanterweise beim Teufel, dem Teufel ist es egal, ob der das Mahlzeichen hier annimmt oder ob wir es da annehmen. Dem ist es egal, ob wir daran glauben an ihn und ihm deswegen anbeten. Er würde es auch annehmen, wenn wir es einfach nur tun und daran gar nicht glauben. Denkt an das, was er zu Christus in der Wüste gesagt hat. Wenn du mich anbetest, kannst du alle meine Reiche haben. Brauchst den Kampf nicht kämpfen, brauchst nicht sterben, ich gebe auf. Bete mich an und du bekommst die Welt zurück. Der Satan hätte genau gewusst, dass Christus das niemals von Herzen macht. Er hätte es trotzdem angenommen. Aber Christus hat es nicht getan, denn er war Gott treu. Die Menschen müssen sich entscheiden. Nun, auf der einen Seite jetzt sehen wir also, Christus stellt den Sabbatag hin und sagt, das ist mein Siegel, mein Zeichen für euch Menschen. Wenn ihr mir treu seid, werdet ihr versiegelt. Das ganze Gesetz natürlich, aber die Sabbatfrage ist ein interessanter Punkt, weil es wirklich nur darum geht, auf welche Seite stelle ich mich. Nun, was sagt denn die katholische Kirche? Also, und bitte, wenn ich die katholische Kirche erwähne, es sind nicht die katholischen Christen. Da gibt es liebe, gute Geschwister, wie in allen Kirchen auch. Ich meine hier das Papsttum. Ich zeige euch mal ein paar Zitate, was Sie sagen, was denn das Zeichen Ihrer Autorität ist. Ich zitiere hier aus dem Catholic Record, also eine Zeitschrift von Ihnen. Sonntag ist unser Zeichen der Autorität. Die Kirche ist über der Bibel. Also Sie stehen sich auf die andere Seite und sagen, ja, das ist Gottes Zeichen, der Sabbat, aber der Sonntag ist das Zeichen unserer Autorität. Und die Kirche ist höher als das Wort Gottes. James Cardinal Gibbons, er sagt, hier aus der Faith of Our Fathers, Sie können die Bibel vom ersten Mose bis zur Offenbarung durchlesen und Sie werden nicht einen einzigen Vers finden, der die Heiligung des Sonntages autorisiert. Die Schrift erzwingt die religiöse Beobachtung des Samstages, einen Tag, den wir niemals heiligen. Also sehr deutlich. Sagt der Sabbat, ja, die Schrift erzwingt das. Vom 1. Mose bis zur Offenbarung hin sagt die Schrift, halte den Sabbat. Das, das weiß die katholische Kirche natürlich. Und sagt, aber wir werden den niemals halten. Wir halten den Sonntag, das Zeichen unserer Autorität. Und wir sagen der Welt, haltet unseren Tag. Dann hier aus der Zeitung, The Catholic Universe Bulletin. Da heißt es, die Kirche verlegte die Beobachtung des Sabbats auf den Sonntag, Kraft der göttlichen, unfehlbaren Autorität. Der Protestant, welcher die Bibel als alleinigen Führer des Glaubens beansprucht, hat keine Berechtigung zur Beobachtung des Sonntags. Wenn einer sagt, Sola Scriptura, alleine die Schrift, dann darf der unseren Sonntag nicht halten. Wenn er den Sonntag hält, dann verstößt er gegen sein eigenes Prinzip aller protestantischen Kirchen, Sola Scriptura. Puh, keine Berechtigung, den Sonntag zu halten, sagen sie, wenn du der Bibel folgst. In the Catholic Press heißt es dann, also in dieser Zeitschrift hier, Sonntag ist eine katholische Institution und seine Beachtung kann nur durch katholische Prinzipien verteidigt werden. Von Anfang bis zum Ende der Schrift gibt es nicht eine einzige Passage, die den Wechsel des wöchentlichen öffentlichen Gottesdienstes vom letzten Tag der Woche auf den ersten erlaubt. Es gibt es nicht. Und dann, last but not least, noch ein Zitieren hier, Louis Gaston, er sagt, es war die katholische Kirche, die gestützt auf die Autorität Christi diese Ruhe auf den Sonntag übertragen hat. Daher ist die Beachtung des Sonntags durch die Protestanten eine Huldigung, die sie ihrer selbst ungeachtet der Autorität der katholischen Kirche zollen. Das ist schon harter Tobak. Also sie sagen hier, wenn ihr Protestanten den Sonntag haltet, dann huldigt ihr uns damit. Wenn ihr den Sabbat haltet, dann huldigt ihr Gott. Ihr, und ordnet euch Gott unter. Wenn ihr aber den Sonntag haltet, ordnet ihr euch uns unter. Warum tut ihr das, wenn ihr doch Protestanten seid? Dann kommt doch zurück. Das sind echt große Worte, was hier gesagt wird. Es ist eine, eine menschliche Einrichtung. Tja, und Jesus sagt, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie lehren, Vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes, und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Christus hatte das damals schon gesagt zu seiner Kirche, als die Pharisäer da die, die Aufsicht hatten. er sagt, was, was tut ihr? Ihr legt das Gesetz Gottes beiseite und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Das Gleiche tut sozusagen die gefallene Kirche immer. Wenn eine Kirche fällt, kommen Menschengesetze vor Gottes Gesetze. Die Geschichte wiederholt sich. Und jetzt kurz vor der Wiederkunft, wo es so, so wichtig ist, wo sich alle Menschen entscheiden müssen, welches Zeichen nehmen wir an, das Siegel Gottes oder das Mahlzeichen des Tieres. Da schickt Gott eine Botschaft in die Welt an alle Menschen, an alle Christen und an alle Völker und sagt ihnen was ganz Besonderes. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, heißt es hier, und ich sah einen anderen Engel inmitten des, e äh, inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium, also eins, das nicht verändert werden kann, zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Am Ende wird eine Botschaft die ganze Welt erreichen, und alle Völker müssen es hören. Und das ist diese Botschaft hier. Es heißt, hier fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und das hatten wir schon gehört in den vorigen Vorträgen. Stunde des Gerichts. Erinnert sich jemand, wann das anfing, das Gericht? 1844. Also eine Botschaft wirklich zum Ende der Zeit. Und da wird noch mal ganz laut aufgerufen, betet den an, der der Schöpfer ist. Wie betet man den Schöpfer an? Naja, mit dem Tag, den er extra dafür eingesetzt hat, um den Schöpfer anzubeten. Christus möchte, dass die ganze Welt das nochmal hört, damit sie eine Entscheidung treffen kann. Und ganz ehrlich, in allen Kirchen, die wir so kennen, in der evangelisch-lutherischen Kirche, in der katholischen Kirche, bei den unseren Brüdern, den Baptisten und den Methodisten und ähm, bei den Zeugen Jehovas und bei den ähm, ich weiß nicht, den Pfingstkirchen und es gibt so viele Kirchen in der ganzen Welt. Ich bin überzeugt davon, überall finden wir gute und gläubige Christen. Wir finden überall auch Leute, die einfach nur irgendwie dabei sind, ohne Christus, wirklich zu Christus zu gehören. Aber ich bin überzeugt, dass wir in allen diesen Kirchen, und ich kenne viele Menschen aus diesen Kirchen, dass wir dort echte, Menschen, also echte Anhänger von Jesus finden. Menschen, die ihr Leben Christus gegeben haben und die schon heute zum Volk Gottes gezählt werden. Wenn diese Botschaft verkündet wird und diese Menschen trifft, wie werden diese Menschen wohl reagieren? Egal in welcher Kirche ich bin. Aber diese Botschaft trifft jemanden, der zu Jesus Christus gehört. Christus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Echte Christen werden sich die Bibel nehmen und werden sagen, hm, ist das wahr? Ist diese Botschaft wahr, die dann in der Offenbarung verkündet wird? Den Schöpfer anbeten, werden das vergleichen, werden rausfinden, tatsächlich, es hängt mit dem Sabbat zusammen. Gottes Kinder werden ihm folgen, wenn sie diese Stimme hören. Sie werden erkennen, dass es Jesus ist, der sie ruft. Wisst ihr, ich selber komme aus der evangelischen Kirche. Und ich habe den, ich habe den früher den Sonntag immer gehalten, weil ich gedacht habe, der Sonntag ist der richtige Tag. Ich habe gedacht, da muss der Auferstehungstag Jesu sein, den kann man doch bestimmt gut halten. Bis ich irgendwann gemerkt habe, die Bibel sagt immer nur, ich soll den Sabbat halten. Ich habe das, die Bibel rauf und runter studiert, und tatsächlich, es ging um den Sabbat, das hatte mir nur niemand gesagt früher. Und ich habe mich an eine Geschichte erinnert, die ich euch noch kurz nahelegen will. Da gab es, eine, ähm, ja, es war eine Großfürstin von Russland, Katharina die Große. Und diese Katharina, die ging auf, ihrem, auf ihrer Dachterrasse da spazieren, blickte in den Garten unten, in den königlichen Palastgarten und sie erfreute sich an den vielen Blumen und Pflanzen, die da stehen. Und dann sah sie dort eine Wache stehen, mitten im Garten ich meine, Wachen im Königshof ist nicht ungewöhnlich, aber diese Wache stand da irgendwie mitten im Garten. Und Katharina wunderte sich und guckte sich so um, dachte, was bewacht die Wache da wohl? Und schaut, die Wache stand auf ihrem Posten, ganz treu. Und Katharina geht, geht runter auf die Terrasse, geht in den Garten, geht auf diese Wache zu. Und Katharina spricht diese Wache an und sagt, warum stehst du hier? Und der Mann natürlich völlig erstaunt, dass die Großfürstin ihn anspricht, steht natürlich gleich dran und gibt sofort, Order, äh, gibt sofort äh, Auskunft, was er denn macht. Er sagt, ich stehe hier auf Wache. Katharina sagt, das sehe ich, aber was genau bewachst du? Äh, na, jetzt weiß ich nicht, ich stehe hier, weil ich hier den Befehl bekommen habe. Wer hat dir diesen Befehl gegeben, hier zu stehen und hier Wache zu halten? Also Den Befehl, den bekomme ich doch schon seit Jahren, den bekomme ich doch immer. Das ist der Befehl, ich soll hier Wache halten. Katharina sagt, okay, bleib, bleib, bleib mal stehen, halt mal Wache. Und sie geht und erkundigt sich, warum dieser Mann da steht. Der Mann weiß nicht, der führt einfach einen Befehl aus, den er bekommen hat. Und Katharina erkundigt sich jetzt und sie sucht jetzt in den in den Chroniken, in den Königsannalen, was ist da eigentlich, wer hat diesen, diese Wache da aufgestellt und sucht und sucht und sucht und findet den Befehl, der ist 100 Jahre alt. Vor 100 Jahren hat tatsächlich ein König befohlen, dort eine Wache aufzustellen. Was war die Geschichte? Ein Freund des Königshaus hatte einen Rosenbusch geschenkt an jenes Königshaus oder an das Fürstenhaus und der Königsbusch wurde dort eingepflanzt in den Garten und zur Zeichen der Ehrerbietung wurde eine Wache daneben postiert. Problem war, der Busch, der ging nach zwei, drei Jahren ein, aber der Befehl war eben da. Den Busch gab es schon lange nicht mehr, schon seit Jahrzehnten nicht mehr, aber die Wache stand da halt treu auf ihrem Posten. sie wussten nur nicht, was sie da macht. Aber der Befehl war nun mal da, eine Wache wurde da aufgestellt. Und diesen armen Wächter trifft überhaupt keine Schuld, diesen armen Wachmann, der hat einfach seinen Befehl ausgeführt, Er wusste auch nicht, was er da macht. Aber so geht es uns manchmal im Leben, so ging es mir auch. Ich habe ganz treu damals, als ich aus der evangelischen Kirche komme ich, ich habe ganz treu Sonntag für Sonntag gehalten. Ich habe gedacht, das ist richtig und das ist gut. Ich habe irgendwie gedacht, ich das wurde, das ist ein göttliches Wort, ich soll das machen. Bis ich Jahre später gemerkt habe, eigentlich, das ist ein Irrtum. Hier stimmt was nicht. Und dann habe ich natürlich gesagt, er möchte natürlich Gott folgen und nicht den Menschen. Und wisst ihr was? Gott war mir nicht böse, dass ich jahrelang den Sonntag gehalten habe. Er hat ja meine Treue gesehen. Er hat ja gesehen, dass ich das wirklich von Herzen auch getan habe. Und Gott sagt in der Apostelgeschichte, oder Paulus spricht hier über ihn. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Wisst ihr, Gott ist uns nicht böse für die Dinge, die wir tun und es nicht wissen. Aber wenn wir etwas erkannt haben, dann sollen wir auch den richtigen Weg einschlagen. Denn das ist ja die große Frage im großen Kampf im Universum. Auf welche Seite stelle ich mich? Folge ich der Rebellion oder folge ich Christus? Gott liebt seine Menschen und möchte sie aufrufen, bitte, bitte, macht ein deutliches Zeichen, folgt mir, ich bin euer Schöpfer. Gottes Gemeinde wurde immer daran erkannt, nicht dass sie irgendeinen besonderen Namen trägt, sondern sie wurde immer daran erkannt, dass sie die Gebote Gottes hält. Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Nun, das Licht ist da. Aber die Finsternis hat es nicht begriffen. Aber die Menschen, die Christus ruft, und die wissen, Christus ruft mich, die nehmen ihn an. Und die folgen seinem Wort. Die folgen dem Lamm, wohin es auch geht, und sie werden Gottes Kinder genannt. Und Gott möchte uns in unserem Leben Wahrheit für Wahrheit offenbaren. Er sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Das hat Christus mit jedem von uns vor. Damit hat er schon angefangen und das wird er bis zu unserem Lebensende auch weitermachen. Wir werden immer neue Erkenntnisse gewinnen. Unserem Glaubensweg wichtig ist, dass diese Dinge von Gott kommen. Dass wir sie also in der Bibel auch verifizieren können. Dass ich sagen kann, Gott Zeigt mir Stück für Stück den Weg. Immer mehr erkenne ich von ihm. Und das heißt manchmal im Leben auch Dinge umzustellen. Und es lohnt sich, Dinge umzustellen für Christus. Denn Christus sagt: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott möchte, dass wir wissen, dass wir sein Volk sind. Er möchte, dass er möchte. Er möchte, dass wir diese Welt überwinden und die Sünde überwinden und dass wir zu ihm kommen, dass wir ihn verehren als Schöpfer, als Zeugnis vor dem ganzen Universum. Und deshalb hat er uns sein Wort gegeben. Und das kann manchmal sehr schwer sein. Es ist manchmal schwer, aus Gewohnheiten herauszukommen, in die man schon lange verstrickt ist, aus alten Traditionen und neue Wege zu gehen. Und es ist natürlich noch unendlich schwerer, wenn es plötzlich Staatsdruck gibt wie damals im Mittelalter, wenn plötzlich Gesetze erlassen werden wie damals und sagen den Christen, ihr dürft den Sabbat nicht mehr halten, ihr müsst den Sonntag halten, ihr müsst das, äh, ja, diesen neuen heidnischen Ruhetag annehmen, wie es damals hieß. Und die Christen haben sich geweigert und sie wurden ja, drangsaliert und reinweise umgebracht. Aber wir haben dieses Zeugnis, und ich möchte damit gerne abschließen. Erinnert euch, wir haben das Bild schon öfter gesehen an diesen Abenden. Es ist so ein aktuelles Bild. Es spricht von der Geschichte von den drei Freunden von Daniel damals in Babylon. Die hatten genau das Problem. Man konnte Daniel und seine Freunde nicht mit irgendwelchen ähm, weltlichen Gesetzen verklagen, denn sie waren treu in allem. Es waren treue Gefolgsleute. Sie waren in allen Dingen treu und staatstreu, bis es so weit ging, dass es gegen ihren Glauben ging. Und dann sagt die Bibel, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das wird am Ende der Zeit genauso sein. Sie standen treu. Als das Bild aufgebaut wurde und sie einen Kompromiss in der Frage der Anbetung machen sollten, haben sie gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Den Schritt gehen wir nicht mit. Dafür ist es ihnen übel ergangen, aber Christus hat sie befreit. Am Ende der Zeiten wird es genauso sein. Am Ende der Zeiten werden es wieder Gesetze werden erlassen werden, nämlich ein Gesetz, dass wir den Tag, den, den ehrwürdigen Tag der Sonne halten sollen. Wir sehen die Strukturen schon in der Welt, es geht da schon hin. Und da dürfen wir keinen Kompromiss machen. Deswegen auch der laute Aufruf in der Offenbarung, tut es nicht, sondern bleibt treu. Haltet fest am Gesetz des Herrn, es ist nicht mehr weit, bis der König kommt, um uns zu befreien. Haltet aus, bleibt standhaft, ruft die Bibel immer wieder zu und fürchtet euch nicht. Denn bald kommt der Morgen und bald kommt Christus und wird sein Volk befreien, das durch eine große Drangsal geht. Aber die Frage, die sich jeder von uns stellen muss, wem folgen wir? Folgen wir der Wahrheit und Christus oder folgen wir einer Lüge und haben es dafür vielleicht bequemer in der Welt? Am Ende im Gericht wird gefragt, ob wir der Wahrheit gefolgt sind, Jesus Christus. Habe ich den Schöpfer, meinen Schöpfer geehrt? Habe ich ihn anerkannt als meinen Schöpfer? Oder bin ich in die Rebellion gegangen? Vielleicht aus Angst. Und ich wünsche mir, dass keiner von uns diesen Fehler macht und dem großen Betrüger nachläuft, dem großen Verführer, der da ist, ein Menschenmörder von Anfang an. Dazu seid ihr viel zu wertvoll. Ihr seid nicht gemacht, um zu sterben mit dem Satan. Ihr seid gemacht, um zu leben mit eurem Schöpfer. Lasst uns unseren Schöpfer anbeten. Sabbat für Sabbat ihn ehren und damit ein Zeugnis geben vor allen Menschen und vor dem ganzen Universum, dass wir Gottes Kinder sind. Amen. Und wir gemeinsam noch beten, ja? Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir dafür danken, dass du uns dein Wort gibst und dass wir in deinem Wort die Wahrheit lesen dürfen über das, was in der Welt passiert. Und Herr, wir sehen, dass es diesen großen Kampf in der Welt gibt und dass der Teufel versucht, sein Reich aufzurichten. Der Antichrist, der, der gegen dich steht, und er versucht, weltliche Mächte zu gebrauchen, um dein Volk zu bedrohen, um dein Wort zunichte zu machen und deinen Namen zu lästern. Aber, Herr, deine Gemeinde stand schon immer mit beiden Füßen auf deinem Wort. Es war das Fundament aller Zeiten. Und, Herr, du änderst dich nie. Du bist der Gleiche gestern, heute und auch in Ewigkeit. Und wir danken dir dafür, Herr, dass wir wissen können, dass du deinem Wort immer treu bist. Herr, wir wissen, aus der Vergangenheit, wie die Zukunft aussehen wird. Und wir wissen, dass wenn das Bild des Tieres errichtet wird, es das Gleiche tun wird, wie das Tier, als es aufkam. Es werden wieder Sonntagsgesetze kommen. Es wird wieder um die Frage der Anbetung gehen. Und hier möchten wir dich bitten, Herr, hilf uns. Gib uns Stärke und lass uns treu sein. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du unseren Glauben bewahrst. Und wir möchten bekennen von dem ganzen Universum, dass wir deine Kinder sind, dass wir zu dir gehören. Danke, Herr, für das große Geheimnis des heiligen Sabbattages. Diese besondere Zeit und diese besondere Beziehung zu dir. Bitte lass nicht zu, dass der Teufel das in uns zerstört. Und wir möchten dich bitten für all die lieben Geschwister in all den Gemeinden um uns herum in der ganzen Welt, die vielleicht heute den Sonntag halten aus bestem Wissen und Gewissen. Herr, wir möchten dich für sie bitten, dass du ihnen deine Zeilen öffnest, dass du sie rufst mit deiner liebevollen Stimme und dass du ihnen die Kraft gibst, und auch den Mut gibst, die Schritte zu dir zu machen. Damit niemand verloren geht, Herr, sondern wir alle eines Tages in dein Reich einziehen. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.